0: Jag tänkte så här att jag skulle passa på att berätta att om man är i Stockholmstrakten i helgen så kommer jag stå på kvinnokraft handkraftsmarknaden vid fryshuset 27. Så himla roligt. Alltså vad
1: ledsen är jag att jag inte kan gå dit. Det verkar ja. så himla nice. Himla Men du är ju coola typ,
0: där. Du är typ där. Jag ska ju sälja dina böcker på ja. market. Ja. jag kanske ska trycka upp en sån här stor du vet som man har på så här valkampanjer en sån här stor pappfigur
1: av dig ja. <laughs> eller så att jag är med på Zoom på en liten, en liten dator ja,
0: fint. Jag, vet, jag tänker att det skulle kunna vara väldigt, väldigt vackert liksom. mm. så det, jag känner att jag har typ så här fixar marknadsgrejer ja eh, har liksom varit väldigt fixig på sistone. Mycket fixa praktiskt. Vilket är så skönt. För annars är det så
1: himla mycket
0: online
1: i mitt jobb. Mm. Mm. Nu har det varit så hands on. Men har inte du suttit och pysslat jättemycket med den här julkalendern. Som du och Hella Nathors gör också.
0: Jag har, eh, gjort, vi har gjort, en, vi har gjort den här häxans julkalender nu. Det här är tredje året. Och eh, den är helt fantastisk. Det är ju typ 24 handgjorda äventyr Med text och liksom olika. Jag kan för mycket. Men det är allt ifrån liksom Örter och talismaner och amuletter. Och tinkturer och drycker. Och hudvård och andra saker då. Som man får i olika påsar. Och sen så får man liksom hänga upp dem i sitt hem. Och skapa sin egna liksom. Vad ska man säga? Eh, inte layout heter Sin installation. Sin design. Mm. Och eh, det är ju, de har ju varit jättepoppis. Jätte och eh, ja, alltså, vi har ju fett mycket bonus till Patreons det här avsnittet.
1: Ja, alltså jag, nu är det igen så att jag är av en sjuk. Jag vill vara Patreon och få det här. Ja, alltså så här. First
0: out är att vi lottar ut en av de här julkalendrarna till våra Patreons. Ja!
1: Dun, dun, dun. Alltså det är så stor grej, verkligen. Ja. Ja, alltså, det? det är på lover -nivå uppåt. Ja, precis. Så, så, vill man ha en chans det, på att få en sån så får man gå och bli Patreon.
0: Man går och blir Patreon och så kommer vinnaren meddelas där och så kommer den och det kommer ju ske ganska snart eftersom jag behöver ju skicka den liksom direkt. Det kanske man kan, kan öppna första december
1: lucka. Liksom.
0: Ja, ja, precis. Man kan, det kan ju till och med bli så att den, den kan komma en eller ett, kanske ända sent men då får man öppna mm. två.
1: Liksom. Yeah.
0: Så det känns ju super 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 roligt. Och men det är annan... inte allt. Nej, det är inte allt. För att vi har ju också i och med eh, dagens eh, podcastens tema idag. Så har vi också fått möjlighet att eh, skänka
1: lite merch från eh, nattskiftet. Oh, Gud, jag, också så... jag har redan merch från nattskiftet men jag vill ha mer.
0: <laughs> ja, jag har typ tre t-shirts, fansin, klistermärken, affischer. Mm, men... Alltså, om ni inte vet vem nattskiftet är så är det bara att gå in på Instagram och titta eh,
1: episkt. Ja, förutom, förutom att det är väldigt snygg merch så är det ju också väldigt, ett väldigt snyggt Instagramkonto. Mycket, mycket mörka, feministiska teman. Ja, verkligen. Och, och, och. Har jag berättat det här för dig? Jag
0: har ju till och med, alltså Lisen, nattskiftet har ju börjat tatuera. Så jag har ju en Just
1: tatuering på mitt ben från henne också. Jo, men den har jag sett tror jag på bild okay. i alla fall.
0: Ja, och när vi ändå nu pratar om Patreon så vill vi ju också påminna om att vi den 13 december kommer ha vårt Patreon-mys med readings. Tarot och runer och kanske orakelkorta. Vi, vi vill ju liksom fira att vi har kommit över hundra mm. patrons. Man kan, jag tänker man kanske kan ta en, liten, en kopp glögg eller någon annan dryck man tycker om och så kan mm. vi liksom... Hänga tillsammans den trettonde och fira lussebrud. Mm. Mm. Jag tror det kommer bli jättemysigt. Det blir det. Yeah, yeah, yeah. Kom då. Kom, kom, kom. Ja, Okej, okay. jag har en hemlig fråga till dig. Oh. Vem i det svenska Lucia-tåget har du alltid velat vara men inte fått vara?
1: Ja, men det är ju Lucia. Har du aldrig varit Lucia? Nej. Men alltså jag har alltid. Alltså när man var Lucia liksom. Den tiden när man var typ ung. Då var jag bara så jävla gänglig. Och awkward. Och du är liksom såhär finnig. Jag var verkligen inte den, den stereotypa Lucian. Absolut inte fått vara det. Jag var dessutom. Jag gick ju på sammusikskola. Och eh, så vi lyssade så här, jättemycket överallt. Och då eh, är man ju också indelad efter vilken stämma man sjunger. Det här vi pratat om någon gång förut i ett avsnitt. Och jag är ju andra allt. Det vill säga den mörkaste kvinnligt kodade stämman. Så då får jag ju stå med eh, stjärngossarna. Så det är så långt ifrån den klara sopran Lucian man kan komma.
0: <laughs> ja, men är det här någonting som du skulle kunna känna att det är viktigt att du blir innan du dör?
1: Men jag vet inte, jag har ju redan gjort ett liksom photoshoot till Instagram där jag var Lucia. Så att jag känner att jag redan har gjort det. Ja. Och skrev lite grann om, om hela Lusse-traditionen nu ett, jag vet inte, lite folktro-sataniskt perspektiv kanske. Så.
0: Ja, alltså den där var ju väldigt, väldigt snygg Lucia. Ja,
1: tack. Ja. Du då?
0: Nej men alltså, jag har nog varit allt det som jag har velat mm. vara. Mm. Um.
1: Vad jag finns det då för spännande att vara?
0: Jag har ju aldrig varit stjärngosse. Men det försökte oh. jag vara i högstadiet. För att jag tyckte att det var orättvist att det bara var killar. Liksom. Mm. Det var också då när vi tyckte att det skulle vara en kille som blev Lucia. Och vi lyckades låta fram en, mm. en, 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 en kille som var Lucia. Alltid. Alltså, Gud
1: vad våra skolor var olika. Mm. Det känns som att jag gick på skola, i skolan på 1800-talet.
0: Är, jag blev Lucia en, en, typ i sexan och det kommer jag ihåg, det var så här stor grej så alltså folk var så här men du har liksom du har för kort hår mm. du har fel hårfärg du är inte alls som Lucia det verkligen splittrade liksom att jag blev Lucia men jag tror att jag blev Lucia för att alltså jag var typ eh, rolig, jag tror folk tyckte mm. om mm. mig alltså så här, eller jag vet inte men det var ju inte för att jag var så här en klassisk Lucia Nej. Eh, kunde inte sjunga. Men behövde man inte i den skolan. Eh, men alltså, ganska kort, lite strypigt. färgat hår. Och, men ja, ah, jag blev Lucia. Och det, det kom jag ihåg. att jag tänkte, oj, här fick man den här... Alltså med mina vuxna ord var det så här... Jag förstår det efteråt. Det, att uppmärksamheten blev väldigt etudelad. Mm. Mm. Det var ju någon som tyckte att den personen skulle ha blivit istället. Och la 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 Men sen gick det ju över. Men... Mm. Alltså jag... Mm. Jag tänker också så här att stjärngossarna är lite deras roll är högst oklar egentligen. <laughs> <laughs> alltså tomtenissarna och pepparkakskupparna, de är lite grann för att lätta upp stämningen. Lucia är liksom the star of the show som kommer med ljuset och tärnorna är där liksom för att typ, så här, hjälpa ljuset att lysa ännu mer. Och stjärngossarna går där bak och bara
1: ja, det
0: sjunger väldigt fint. Men jag är lite osäker på
1: stjärngåserrollen. Men det är ändå väldigt fint med stjärnor. Liksom. Att ja. komma med de där pinnarna med stjärnor mm. uppe på. Liksom, och bara lysa vägen också lite grann. För det är inte så en, Om
0: man tänker så här. Lucia och manliga arketyper. Så är inte stjärngåsoutfit så himla klassisk male. Liksom, om man tänker nej, 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 verkligen inte. Det här var en tradition som man verkligen ville få in. I något slags nationalromantiskt förfluten tanke.
1: Om ett mm. Svunnet i Sverige i det första Lucia-tåget i Sverige så var ju Lucia en man. Ja, 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 ja. Så jag tror att jag vet inte jag tror, jag tror att det är liksom lite andra eh, vad, som, vad som är manligt och kvinnligt ändras ju liksom i olika ja. tider.
0: Så. Och man tänker också att Lussebrud var att en person skulle klä ut sig också. Mm. Och skrämmas lite. Och sen ja, det finns väldigt många intressanta eh, teorier om Lucia och varför vi firar det och när vi firar det och så. Mm. Och
1: det knyter ju an väldigt bra till dagens poddtema. Exakt. Inga fråga. Ja. Vad ska vi prata om idag, Elin? Ja, I nästan lusse. Vi ska prata om Lucifer.
0: Hail Satan. Jag vill läsa upp några grejer för dig, eh, några liksom eh, pillars of foundation kan man väl säga, eh, så ska du få gissa vart det här kommer ifrån. Eh, och den första säger så här, genom strävan efter självförverkligande och självkännedom kan vi uppnå den bästa versionen av oss själva, vilket är en förutsättning för att vi ska kunna stötta andra. 2. Respektera varje individs okränkbara kropp, fria vilja och rätt att råda över sitt eget liv och välbefinnande. Att åtnjuta dess rättigheter bygger på respekt för att det gäller för alla. 3. Vetenskap, evidens, förnuft och kritiskt tänkande ska vägleda oss i vår uppfattning om universum. Endast genom att utmana våra fördomar och omvärdera våra åsikter kan vi uppnå sant kritiskt tänkande vilket hjälper oss att fatta väl genomtänkta beslut. Agera med medkänsla, omtanke och vishet gentemot dig själva och andra. Rättvisa väger tyngre än lagar, institutioner och religiösa urkunder. Strävan efter rättvisa ska dock inte strida mot våra grundpelare. Och den sista. Att fela är mänskligt. Ge människor en chans att rätta till sina misstag eftersom vi önskar få samma möjlighet att rätta till våra
1: egna. Mm. Var kommer det härifrån då? Ja det låter ju som att det skulle kunna vara typ, jag vet inte så här, röda korset eller någonting ja. Det låter väldigt så här nice men jag vet ju vad det är för, för samfund det här ja. Det är ju satanistiska samfundet mm. Mm. Det är ju liksom sådana
0: himla bra de kallar det ju för grundpelare men det är ju fantastiska grundpelare att bygga
1: en mm. Samfund eller organisation eller rörelse på. Jag tänker att det, det, är nog, det, det är nog ganska få som lyssnar på den här podden. Som skulle säga emot de grundpelarna. Ja. Men det kanske inte är liksom det som folk i första hand tänker. När man tänker satanism. Så kanske inte de här sakerna man i första hand tänker på. Liksom.
0: Nej. Det tror jag mm. faktiskt inte. Jag tror att man tänker mycket mer på. Eh, alltså verkligen nästan motsats till. Ja. <laughs> till vad, vad som... ja verkligen. Om häxan är baktalad så är nog satanister och satanistiska samfund ännu mer baktalade. Eller liksom, och sidosatta och missförstådda liksom. Mm. Ja
1: men verkligen. Unda. Vi tänker väl att vi ska prata om, om allt det här från början. Liksom. Uh -huh. Varför, varför För det första, liksom, varför pratar vi i vår podd nu om satanism? Och hur är satanism feministisk? Eh, hur kommer vi fram till... Ett sånt här samfund med såna här grundpelare. Liksom. Och vem är satan? Verkligen. Vi har ju någon slags relation till satan. Vare sig vi vill eller inte. Just liksom dels där som du säger. Genom att både häxan och satan är gestalter som har baktalats. Och förknippats med det onda. Alltså det finns ju en väldigt stark koppling mellan orden, begreppen satan och häxan.
0: Mm.
1: Och det är väl där någonstans vi, kom, vi kommer in i det här också. Liksom. ja. ja. Om vi
0: någonstans liksom tänker på Gud så tänker vi ju på Satan. Alltså, Satan är ju med i de bibliska texterna på olika sätt, i olika former. Eh, genom, genom tiderna som någon slags superkosmisk ond kraft. Men framförallt så tänker jag att den liksom, mesta myten som vi känner till är kanske den om Eva. När Eva blir lockad av ormen, a.k.a. Satan i Edens lustgård, att äta av kunskapens frukt. Och då sviker, sviker världsordningen som gud har skapat och sviker mannen och sviker liksom. Så att redan där finns det ju en extremt tydlig roll där kvinnan är en farlig frästerska allierad med onda makter djävulen
1: liksom. mm. Där kommer ju den första kopplingen mellan kvinnan och satan liksom. Men sen är det ju också intressant att nyansera det här i och med att, eh, att ens tolka ormen som djävulen. Det är ju mm. inte självklart. Det står ju inte där i, i, i Genesis liksom, att det här är djävulen utan det är en kristentolkning av en faktiskt judisk text. Alltså det är ju en, det är en judisk berättelse från början liksom. Ja. Eh, och, alltså det, är, det är så mycket kring satan som egentligen inte står i Bibeln. Utan som är kommer, tolkningar som kommer i efterhand. Men helt klart är det ju så att liksom, i, i kristendomen så blir ju kvinnan väldigt nära kopplad med satan. Mm. Och det liksom eskalerar ju när vi kommer till häxprocesserna. Därför där är ju själva definitionen av en häxa. Någon som är... Står i förbund med satan. De två liksom kriterierna för att vara en häxa under häxprocesserna. Är att du utövar skademagi. Och att du är i förbund med satan. Därifrån kommer ju också idén om att. För att bli en häxa. Så måste du initieras av satan. Just det. Så det den kopplingen är ju superstark. Liksom däremellan. Och där får man verkligen. Alltså det, vi ska inte prata om. Liksom kanske döda havsrullarna.
0: Och de judiska texterna om satan. Men det är verkligen en extremt stor skillnad. Alltså. Man pratar mycket mer i den judiska litteraturen så är det snarare så att det liksom är att det typ enkelt förklarat som en, 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 en god makt, en ond makt, en ljuskraft, en mörk kraft. Och liksom, det här måste vara i balans för att inte den kosmiska ordningen ska rubbas. Och sen har de ju massa regler och förhållningssätt. Liksom. Men det är verkligen inte... Um, det är typ som om det skulle, jag vet inte, du får gärna rätta mig här, Ellen, men att det snarare är som typ andar. Alltså det, eller andar utanför människan men också strider inuti människan god och ond och så vidare. Mm. Sen att satan blir den här fienden, den här andra, är ju såklart kommer ju därifrån. Att det är jättebra att projicera på någonting, och sen i och med kristendomen så blir den liksom mer äm, mänsklig. För att sen så småningom i liksom, folktro vandrar runt bland folket och drar mm. people in into sin.
1: Ja, men om, vi, för om vi börjar där med det liksom första namnet på den här istalten. För som du säger så, så tar ju satan väldigt många olika skepnader. Men det första ordet är ju faktiskt just satan, som, som är hebreiskt, alltså det judiska heliga språket. Så, och och liksom, ordet satan betyder ju. Typ motståndare. Eller åklagare. Och det är ju ändå rätt intressant. liksom För att. Där är ju Satan inte en så här. Kosmisk. Alltså för du sa så här. Men som sagt, stor kosmisk ond kraft. Men det är han ju liksom inte från början. I de hebreiska de judiska texterna, Utan där är han en av Guds. Liksom kan man säga. Just, precis. Alltså så här, En person som. Eller person. En varelse som Gud kan skicka ut. Att liksom agera som en eh, motståndare. En slags liksom... Ja, men kanske en, en utmanare. Eh, så till exempel när... Vi har ju den här historien om jobb i Bibeln. Just det. Just där, ja, men för där är ju hela, hela historien om jobb. Och det är ju gamla testamentet. De, de eh, judiska texterna. Hela den berättelsen går ju ut på att Gud... Alltså, Jobbs liv blir bara helt hemskt. Och så testar han. Så här, kommer du fortfarande vara. Liksom, kommer du fortfarande tro på mig och vara mig trogen. Och mm. där använder ju Gud. Sin handlangare Satan. För att just testa Jobb. Mm. Liksom. Så Satan han testar. Och beter sig på Guds order. Liksom. Så, så, så Satan är liksom en motståndare. Han är, liksom, det är hans roll att vara. Jobbig liksom. Nej, men, precis. Där, men
0: utan det, att det vara ond liksom. Ja precis. Det där tycker jag var intressant med jobb. För Job får ju verkligen lida. Han är ju, alltså hans familj dör. Hans hus brinner. Hans åkrar brinner. Och han får typ till slut så säger Gud så här, ja ja. Men när, när han börjar svikta. Mm. Okej okay, jag vet inte om jag tror på Gud längre. Då får han tillbaks. Så har han en ny familj och ett nytt hus och så vidare. Mm. Och då är det som att. Det är inte Gud som gör
1: det utan hans kompis, satan. Men på Guds order. Liksom. På Guds order liksom. Ja. För att sen den här dualistiska tanken. Det, här liksom, det finns ont, det finns gott, det finns Gud och djävul. Och de är liksom mot varandra. Den finns liksom inte riktigt där i gamla testamentet. Den finns i såna apokryfiska texter. Ja, men du nämner så döda havsrullarna. och såna här. Det finns texter som är liksom utanför Bibeln. Där finns det såna idéer. Men det finns liksom inte i de vedertagna judiska texterna liksom. Nej. I och med att kristendomen är ju en sammansmältning av judendomen och grekisk filosofi, så här hellenistisk typ, Platon, Aristoteles. Wow. Och där finns det ju jättestarkt en, en dualistisk tanke. Mm. Där liksom, men Aristoteles formulerar ju att mörker, kvinna, död hänger ihop. Ljus, man, liv hänger ihop. Det. Och så vidare. Alltså hela den här liksom dualismen som sen lever kvar än i vår tid, liksom, kvinnor de är känslosamma, men de är fina det, är Aristoteles. Och allt det där, det är det som är med och formar kristendomen. Liksom. Och Satan blir mer liksom guds motpol, liksom, den här ond, onda, och när då kvinnor eh, finns på den onda polen också i den här dualismen så blir det jättelätt att koppla ihop Satan och kvinnor.
0: Jag tänker också att man kanske eh, man, man tjänar ju väldigt mycket på att för, förknippa eh, allting som inte passar in med satan. För då kan man ju kuva det. Mm. Eh, och liksom hålla det på plats helt enkelt. Och lyckas väldigt bra med att eh, whatever you do is just a sin liksom. mm.
1: Och vad som placeras då på liksom, satans sida... Det är egentligen bara en fråga om makt. Alltså den som har makt att säga vad som är ont. Liksom. Så det kan vi ju se sen längre fram genom, genom tiden. Liksom att, att vad som anses vara höra till satan, det är lite olika. Det är som att det blir som en retorisk bricka att skicka runt. mellan, liksom, Beroende på vad det, är, vad det är man vill demonisera. Liksom. Så kan man använda satan som en, så här, en anklagelse för lite vad man vill.
0: Men när man tänker att Satan skulle vara gäst i våran podcast här nu. Vad tror du, hur tror du Satan skulle beskriva sig själv?
1: Jag, jag slits lite grann mellan att tänka så här. Är Satan ens en enda gestalt? Alltså är det ens en ett väsen? Liksom? Mm. För sen har vi ju. Alltså dels är ju Satan i sig inte ens bara en. utan det är ju, Dels har vi Satan som då den här anklagaren. Guds kompis. Men vi har också Satan som den typ oändliga onskan. Så vilken av de satanerna är det som skulle vara gäst i podden då? Och sen har vi ju också alla... Vi har Lucifer, vi har djävulen. Vi har ju liksom så många olika versioner. Liksom. Så vem är det som skulle vara gäst i så fall? Ja,
0: eller så, skulle det vara lite mer som sataniska samfundet som ser satan som en representant för den eviga rebellen?
1: Mot ja. ja, men precis. Eller
0: skulle det vara kanske lite senare den här eh, mera trickster som vandrar genom svensk folktro? Ja, men där, om man tänker djävulen i svensk folktro så är det ju ofta så att eh, ofta lyckas ju människan liksom komma undan djävulen. Inte så smart. Liksom, den blir nästan lite, så här, lite burlesk i sin verkligen framtoning. Och det är väl, man får väl inte glömma att det, är, klart att det är jättefarligt och läskigt med djävulen. Men det finns många berättelser inom folktro där, där man visar på att den lilla människan faktiskt klarar av att motstå djävulen.
1: Ja, och som, och som jag uppfattade det här avsnittet av eh, när man talar om trollen, när de pratade om djävulen där, mm. så, så nämnde de också något som jag tyckte var intressant. Att i, här, I folktron så är ju djävulen nästan mer ett folktroväsen ja. än en uh, ultimat onska. Alltså djävulen blir en bland näcken och skogsråt och liksom, ja. Ah. Och de är ju farliga, de är också läskiga, men de är inte såhär den ultimata onskan. Liksom.
0: Om nu vi tänker att Satan är gäst skulle, skulle Satan presentera sig som Lucifer, Samuel, Hinole, Gråben, Jävulen, Belzebub, Frästare, Den Onde, Bockfot. Alltså extremt många olika namn också på den här äh,
1: figuren liksom. Och djävulen, det ordet det kan man ju bara säga. För det är ju ändå ganska enkelt. Det kommer ju från faktiskt exakt samma. Det kommer ju från satan. Det är helt enkelt en översättning från det hebreiska satan till grekiskans diabolos. Så det betyder, djävulen betyder också egentligen bara motståndare. Eller åklagare. Liksom. Mm. Men alltså, om han nu var Guds medhjälpare. När blev han en motståndare då? Var det när han föll? Men han är inte Guds motståndare på det sättet. Alltså han är ju motståndare... Som som, människa, eller som Gud skickar, skickar ner på jorden. Eller till människor. Liksom.
0: Ja men, men, men sen blir han ju en motståndare till Gud. Sen blir det ju Gud och djävulen. Mm. Alltså,
1: och det att, tänker jag kommer i med kristendomen och dualismen. Som, som, mm. som kommer in där från de grekiska filosoferna. Liksom. Då, då blir det Det blir inte det här spektrumet utan det blir ont och gott. Liksom. Där mm. också man och kvinna. Och ljus och mörker. Kropp och själ. Allting placeras in. Och då blir ju djävulen representant för kroppen, döden, kvinnan, mörkret. Och
0: det här med att eh, Lucifer, The Fallen Angel, faller
1: då? Det där är ju så himla mycket mer komplicerat än, än liksom vad man tror. För att den historien om Lucifer, som så här, The Fallen Angel, den kommer ju väldigt mycket från en litterär eh, skapelse. Och det är Miltons bok Paradise Lost. En modern ett modernt verk. Eller liksom modern från 1600-talet. Liksom. Det är mm. ändå så, här. så det är en, en ren skönlitterär skapelse liksom, eh, som har blivit så betydelsefull att många alltså många kanske även typ kristna inte liksom är medvetna om att tron på Lucifer som en fallen ängel, den kommer mm. inte från Bibeln, den kommer från en skönlitterär bok. liksom. Men det finns ju liksom det finns ju så här små spår av det där med Lucifer som fallen engel i bibeln men det, ja, det är väldigt så kort beskrivet men, och, och liksom, det kräver ganska mycket tolkning så alltså det, det står om så här morgonstjärnans fall yes. i Gamla testamentet men ja, vem är då det jo men det syftar på typ en babylonsk kung det syftar inte på någon så här även naturligt väsen liksom
0: nej alltså det finns ju betydligt mycket mer eh berättelser folklor eh, filmer, skönlitterär om djävulen än om gud man, man kan ju knappt skriva så jättemycket om gud
1: nej det är sånt det är inte jag inte tänkte på gud är som så här ganska alltså så här svår att göra liksom spännande litteratur kring liksom. ganska sangerad kraft mm. <laughs> på ett sätt ja
0: om man tänker på Neil Gaiman som har eh, skrivit eh, Sandman och sen liksom en spin-off eh, på, på den är ju då serien Lucifer som också finns på Netflix. Och där mm. när han skriver om Gud så är Gud också där väldigt liksom, så här, eh, väldigt passiv och liksom låter all, alla änglarna och speciellt Lucifer ta tag i massa grejer. Och Gud liksom bara lägger sig liksom inte i i människornas kaos. Och det är ju mm. en stor frustration då för Ja, den här Lucifer-karaktären- som typ egentligen mm. bara vill ha sin pappas typ så här- Daddy, can we talk kind of vibe, liksom. Mm. Mm. Men, men så är det ju. Det är mycket lättare att skriva om, om Satan. För att den,
1: den karaktären skapar flöde. Det är väl det som också är så himla tilltalande med Satan- som just alltså i, det här, i det här motståndare- att på något vis kritisera- att mm. ifrågasätta, att utmana. Alltså det så är ju också det som driver historier framåt, liksom, som inte är stangerat. Att det finns någon som utmanar någonting. Liksom. Eh, det är det som gör, gör satan intressant. Och okay. utmana makt. liksom. Ja, ah. För jag tänker också så här:
0: det där med att utmana makt, det tänkte jag att vi skulle kunna glida in på. För du har ju läst eh, Per Faxnälls bok Satanic Feminism, mm. vilket. Jag har läst tre kapitel i men den är en fantastisk bok. men kan vi inte hoppa in och prata lite om den och Satan liksom och, och tanterna?
1: Ja. Satan som just feministisk karaktär. Ja, exakt. Mm. Ja, men, ja, det, är, det är ju för det första bara som sagt en så otroligt häftig bok som är det är nog faktiskt den mest omfattande doktorsavhandling jag har läst. Det är väl liksom mm. därför också så att All respekt till dig som har läst tre kapitel. för att den är, det är verkligen. Varje kapitel hade kunnat vara en egen bok. Så känner jag när jag läser den. Det är därför, ja. den, det är därför den är tung. Mm. <laughs> så att den, är, tar, mm. den, den tar upp så otroligt mycket. Mm. Um, det som den här boken handlar om är ju fram, en, den rörelse som liksom uppstår på 1800-talet. Där djävulen för första gången liksom blir ja, men en positiv gestalt där Precis det som vi pratar om nu. Där, där liksom djävulens eh, och satans roll som den som utmanar normer. Den som utmanar makt. Eh, där folk liksom börjar använda det. Och det här är ju efter häxprocesserna. Yes. Dess, innan så hade det här ju varit alldeles för farligt. Liksom. Nu, nu är vi ju upplysningens eh, tid. När, liksom, vart är vi,
0: vart är, är vi i Europa eller när det här...
1: Nordamerika också. Nordamerika äh, så, äh. Ja. Men, men liksom där, där Per Faxnell börjar i sin bok med, med liksom den här att lyfta fram satan som en istället revolutionär kraft. Så är det ju väldigt mycket först inom romantiken, alltså inom den liksom konstnärliga riktningen. Där, ja men där många liksom börjar vända sig mot kristendomen. Men det är klart att det är väldigt liksom... Nära till hans. Att man vill kritisera kristendomen. Att man istället lyfter fram satan. Liksom. Men det är också jättespännande. För 1800-talet så börjar också socialister. Lyfta fram Lucifer. Just. Eh, ja. Och dels så har vi liksom svenska socialdemokrater. Som ger ut en tidning som heter Lucifer. Ja gud. Det, det är så coolt. Och jättemånga stora socialister som skriver liksom om, om satan. Eh, som då. Inte som, liksom, det är inte som att de är satanister religiöst utan de använder satan som en symbol, en politisk symbol. Liksom. Mm. Och under 1800-talet så växer liksom dekadensen fram också som en så litterär och konstnärlig rörelse där satan blir en symbol för så här frigjord, sexualitet och liksom allt som är förbjudet att ge plats åt det. Så att det är liksom, satan blir liksom en rebellgestalt både politiskt, konstnärligt Erotiskt. Alltså allting som har förpassats till den här onda polen. Liksom. Ja. Det som man då känner att det här behöver få plats. Där kan man använda satan som en, som en symbol. Liksom. Mm.
0: Och det är ändå en ganska lång period. Alltså typ så här liksom, som det växer fram. Så här 1860 till 1930. Det är ändå ganska... Det är inte bara så här
1: fem år. Utan det är verkligen... Absolut, oh det är jättestort och ja. samtidigt här på 1800-talet så växer ju, växer ju fram liksom den här, det som grunden till den liksom ändå typ andliga riktning som du och jag är en del av den växer ju mm. fram på 1800-talet liksom, ja, för när, när det inte längre är kristendomen som, som måste dominera så hårt så mm. kan det liksom födas fram andra saker, vi har till exempel teosofin som ju mm. växer fram som en liksom nyandlig riktning eh, och det är ju Madam Blavatski som är med och grundar teosofin. Och hon lyfter ju fram satan bland annat.
0: Och det är intressant jag läste precis his i historiska senaste nummer. Att väldigt många kring Madame Blavatski, Många av de kvinnor som liksom sen gick in och var en stor del av den rörelsen. Kommer ofta från kvinnokamp eller
1: kvinnorösträtt eller fackförbundet. Som är väldigt socialistiska. Ja men verkligen och det, det, det är spännande så när man läser Perfekt Faxnalls bok också så står, står det ju mycket om att eh, alltså madam Blavatsky själv, hon är ju så himla komplex person. Hon, så här, kan man ens kalla henne feminist? Det kan man verkligen diskutera. Hon mm. är inte socialist liksom. Eh, men, men det är så att liksom, hon i sig är komplex och det är tveksamt om man kan kalla liksom, henne feminist. Kanske man kan, kanske man inte kan. Men däremot som du säger i teosofin Definitivt jättemycket suffragetter, feminister, socialister. Liksom. Mm. Mm. Och där finns ju en överlappning till det här, liksom socialisternas användning av satan som en symbol.
0: Och också, att här börjar också växa fram att man kan använda just eh, ordet häxa som eh, alltså rebell. En annan, alltså förnya arketypen också liksom mot patriarkala strukturer. Mm. Det är också om. Liksom. Alltså det blir. Eh, Alltså så här, satan kan liksom bli allierad. Mm,
1: ja men precis. Det är ju Matilda Jocelyn Gage som är suffragett och hon är också teosof. Hon är en av de här vi pratade om. Liksom att hon tillhör den här gruppen som skriver en bok där hon lyfter upp häxan som en feministisk symbol. Och att häxprocesserna då skulle vara ut, ett uttryck för misogyni. Hon liksom. är mm. en av de första som som säger. Och där i hennes texter så blir ju också liksom satanismen en mot, ett motstånd mot kyrkan. Liksom, mm. Som hon menar på är ansvarig till stor del för textprocesserna. Liksom. Och då blir... Så hon, är ju, hon blir ju en av våra liksom, förmödrar ah. till, den, till det, det, det vi sysslar med idag. Liksom.
0: Alltså satanismen blir historisk kritik mot mm religionsutövande, mot historien, mot eh, samhällsordningen, mot eh, genus, mot eh, kön. Alltså det är så här, it just
1: holds everything. <laughs> mm, definitivt. Så som vi pratar om satanismen nu så är det ju ingen av de här vi pratar om som är satanist i den meningen att de utför satanistiska ritualer och ceremonier. Utan för alla de här vi har pratat om nu så är ju satan en litterär gestalt, en symbol. Mm. Det är inte ja. liksom ett verkligt väsen som man åkallar. Liksom. Nej. Så, eh, men, men det finns, om man tittar på liksom den feministiska satanismen eller så som kommer in på det. Då tänker jag på en bok som heter Aradia, The Gospel of the Witches. Mm. Som är precis vid sekelskiftet 1800-1900-talet. Av någon som heter Charles Leland. Har du hört talas om den? Nej. Då vill jag tipsa alla om att läsa den. Alltså den, är inte, den finns tillgänglig gratis på nätet att läsa Aradia, Gospel of the Witches. Den är liksom inte alls en stor och tjock bok, utan en väldigt så här fin liten poetisk bok. Han skrev den och den har ju också influerat enormt mycket den nyreligiösa häxrörelsen Wicca. När han ger ut den så är det liksom under förespeglingarna att det här är en autentisk text. Som han har fått ta del av. av så här, men du vet, så var det ju alltid förr i tiden. Och så här, jag har hittat ett hemligt häxelskap. Och det här är deras evangelium. Det var liksom det som var hans. Men, men så, så är det ju oftast inte. Utan, men, men det var ju så som författare skrev på, det, här, på, det, på den tiden. Men i det här evangeliet då, häxornas evangelium, Arabia. Så bygger det på att det finns två stycken huvudsakliga gudomar. En gud och en gudinna. Och gudinnan heter Diana. Och guden heter Lucifer. Och de två får tillsammans ett barn som heter Aradia. Och hon är häxornas, den första häxan. Och i, i hans då Aradia så är inte Lucifer djävulen alls. Alltså Lucifer är inte ond utan Lucifer är bara liksom står för ljuset. För det är ju det ordet Lucifer betyder. Det betyder ju ljus, ljusbringare. Mm. Mm. så Diana hon är natten hon är månen, hon är mörkret och Lucifer är ljuset eh, och tillsammans så skapar de dottern som är den första häxan så den här, det är liksom det är jättemycket det som sen då liksom, vilka bygger vidare på med tanken om en gud och en gudinna och, och häxkonsten hur det är kopplat till det liksom så att där har vi ändå någon slags lite mer religiös satanism tänker jag som inte bara är inte bara är liksom en litterär karaktär liksom.
0: Gud vad det hade varit så jävla intressant att vara med i de här samtalen när, de här, när den här boken skrev. Så liksom, vad var det för liksom? Vad, vad hände liksom? How was, you know, if they would
1: have had Instagram liksom. Vad var det som hände? Mm. Mm. Men jag mm. tänker att han, han måste ju bara varit jätteinspirerad av alla de här liksom, ja. som har skrivit innan. Liksom. Madame Blavatsky, Matilda Jocelyn Gage ja, och massa andra som också var inne på att liksom omtolka häxan, omtolka satan. Liksom. Mm. Men det blir
0: ju också liksom, just det där att det blir genom att använda satan som motståndaren och rebellen mot liksom den ordning som inte stämmer. Det vill säga, och det här är ju också som jag, från satanistiska samfundet, liksom det här alltså om... om, om Människor gör en massa skit och vidrigheter i guds namn, så borde vi kunna göra lite härliga och förändliga saker i satans namn som mm. ger kärlek och eh, rättvisa. Och det här blir ju genom att de, att de redan liksom bara så här, genom att säga att så här, men Lucifer är min liberator då har man liksom redan eh, hur, hur ska du svara på det? Alltså, det finns ingenting. You cannot scare me with God. Jag är redan lost. Mm. Jag är redan försvunnen. Eh, från den här möjligheten. Liksom jag är en, du tycker att jag är en fallen kvinna. Och jag säger att jag är en fallen kvinna. Men utan att makten försvinner från en själv. Mm. Så det är ju så himla himla. Eh, och det är väldigt användbart också. När, när eh, modern Eh, liksom, satanistisk feminist när de använder satan på det sättet. Så, liksom, ty, jättestark eh, eh, stark liksom, abort rörelse i USA. Det är jättemånga som jobbar med liksom, satan och feminism för att eh, liksom, alla ska, människor ska få en abort. Så att säga. För då, då tar man bara bort hela gudsgrejen som annars är ett så stort
1: argument. Ja, men det handlar ju om att, att liksom, människor, människor som har kämpat för fri abort, de kallas satanister. Och då säger, ja. istället för att säga, nej vi är inte satanister, vi vill bara ha fria bort Då säger de så här, bara, ja men om satan är för fria bort, då är väl vi satanister då? Ja. <laughs> så okej, okay, ja. om satan är för fria bort, ja då tacka fan för att jag är satanist då. Liksom. Jag, vill, jag vill inte ha din gud om gud är emot fria bort. Typ så blir det ju. Ja. Men
0: verkligen, jag tänker så här, i den här dokumentären som fortfarande finns på SVT som heter Hail Satan. Mm. Den är visserligen så här, det är ju... Både om, det finns ju två stora organisationer inom då global satanism som är satanic temple och global order of satan och de har gått skilda vägar. Men i början av filmen så är de liksom en och sen så sker det ju splittring i dokumentären men det är ju en del i dokumentären som är så intressant också när det är massa kristna grupper som kräver liksom undervisning i kristianism Alltså att. Man ska tro på Gud som skapar skapelsemyt och inte någonting annat. Och då går ju liksom, i dokumentären så går ju då Satanic Temple in och bara kräver Darwin. Och kräver vetenskap. För det. Utifrån och så, då
1: är religiöst ja, liksom, argument.
0: De säger att vetenskapen är vår religion.
1: Mm. Och det är också så
0: klockrent liksom att man säger, nej men då går vi in och, och kämpar på samma sätt. Om ni kräver det här, då kräver vi det här.
1: Verkligen, alltså det är också spännande det du säger nu om det här med vetenskap och kopplingen till satanism för jag tänker att det är ju inte heller bara taget ur luften det är ju väldigt, för långt innan satanistiska samfundet lyfte upp det som att, så här, att det här har med vetenskap och förnuft att göra så alltså, det är ju bland de första liksom, kritiska argumenten till, mot liksom, kvinnoförtryck och i, i liksom, historien om just Eva och kunskapens frukt är ju att menar, om satan erbjuder Eva kunskap Alltså, om ormen säger att äta här frukten så får du kunskap. Ja. Ja då vill, vi, då vill vi vara på ormens sida. Vi vill ha kunskap. Alltså ja, vi så det. Så det är något som de här Matilda Jocelyn Gage och de här första feministerna på 1800-talet pratar om jättemycket. Att liksom, ja, men, aha, Lucifer kommer med kunskap men ska vi inte hänga med honom då? Liksom? Alltså han är upplysaren ljuset och kommer med vetenskap liksom.
0: Det är ju så här ungefär rapporterisa men alltså din jävla feminism Man bara men ja är det? Mm, ja men precis, för feminism var ju också
1: ett skällsord för i mm.
0: Ja. Från det där och från liksom, att, att, att Satan har använts som i historisk kritik och, och använts för att eh, befria eh, var, var liksom, men vad händer sen då? för sen så blir det ju liksom sen blir det ju lite jag vet inte. igen. Mm. Och vi
1: har ju då till exempel en forskare som heter Margaret Murray. Som eh, liksom på ja, tidigt 1900-tal. Hon formulerar en teori som är att så här, alla de här som brände som häxor. Alla de liksom, kvinnorna, personerna. De, var, de tillhörde en forntida kult. En religiös kult. De var inte alls häxor. De, var egentligen, de tillhörde egentligen en hednisk religion. Mm. Och det är ju den... Eh, –tanken som sen förvandlas till Vicka, kan man säga. och så alltså Gerald Gardner som grundar Vicka är ju väldigt influerad av den här tanken. Liksom. Och att eh, när Vicka formuleras av Gerald Gardner– –så är det ju utifrån tanken om att det här är inte är en nyskapad religion– –utan det är eh, alla de som har kallats för häxor. De är egentligen inte alls häxor, utan de är gudinne och gudstyrkande liksom, hedningar. Ja. Och då... Börjar ju liksom av Margaret Murray, Gerald Gardner och ja, den, den tidiga vickan tar ju avstånd från kopplingen mellan eh, häxan och djävulen. Och säger att så här, Nej, men det här är ju härliga naturdyrkande människor som ni har kallat satanister. Jag liksom. mm. mm. vet inte jag hur det var för dig men så var det definitivt när jag kom in i Vicka från början. Alltså när man liksom, då, var, då var det ju väldigt, tyd, då var det ju väldigt så här tydligt formulerat att alltså vi är inte satanister. Vi, vi tror inte på djävulen därför att vi inte är kristna. Djävulen är en kristen konstruktion. Känner du igen det?
0: Nej men alltså jag kom ju aldrig in i vicka för att jag är tvungen att fly för mitt liv. För jag tyckte det var så läskigt. det mm. kom aldrig så långt.
1: Mm. Men, ja, nej, men jag tänker att det är, liksom, det är säkert något som... Och det kanske också är något som många av våra lyssnare så här tänker. Att liksom, nej, men jag, jag vill inte hänga med djävulen. Djävulen är ju kristen gestalt. För så tänkte jag själv. Liksom. Mm. Jag tror att jag... Eller jag vet inte om jag tänkte så. Men jag typ upprepade i alla fall den, den mantrat på något vis. Liksom. Att så här, nej, men jag dyrkar naturen. Jag har ingenting med djävulen att göra. Liksom. Och det är ju som sagt en tanke som kommer mycket därifrån. Men som också är förståelig liksom, i ett... så här. Ja, men i ett samhälle där det fortfarande är inte ens religionsfrihet liksom. Och... Jag tänker
0: också liksom att det, det är ju hela tiden att de här förklaringsmodellerna behövs som att så här, mm. att, 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 att eh, vi behöver förklara att vi inte är new age vilka kanske behöver då förklara att de inte det var satanister. Satanister behöver förklara att de inte tror på djävulen som den kristna tror på en gud. Mm, mm. Den kristna behöver förklara att de inte, de tror bara på en gud. Och så vidare och så vidare. Och så vidare liksom.
1: Ja, och att jättemycket av det här såklart är i... Och det blir ju i den, i den historiska kontexten så blir det ju logiskt. Att liksom, ja, men om folk tror att satanister äter barn då måste mm. man ju säga, nej jag är inte satanist. Jag tror nej. på naturen. Liksom. Mm, mm. Så att det är ju, det är ju verkligen helt Helt begripligt liksom. Sen finns det ju en annan gren av det som kallas traditionell häxkonst som växer fram ungefär parallellt med Vicka. Där man istället liksom håller fast vid kopplingen mellan djävulen och häxan. Just utifrån det du var inne på med den här liksom folktro-djävulen. Att liksom i ja. så här folklig häxkonst så är ju djävulen fortfarande liksom en, en viktig gestalt. Alltså det det är han som, eller hem som initierar häxor. Liksom. Det
0: var ju väldigt intressant natal, när man talar om Trollens avsnitt. Att, att det verkligen fanns eh, kvar liksom, reliker och en del kyrkomålningar. Där det är så här, gamla tanter som brottas med djävulen och vinner. Alltså, okay. att, det är så här, ja, att det finns eh, väldigt, väldigt liksom, förvånansvärt många bilder. Där det är liksom, en, en äldre tant som liksom inte... Som inte går på djävulen. Och därför så brottar ner dem och vinner. Och då är ju djävulen det här. Eh, alltså inte så kristen. Eh, eller, jo kristen, kristen. Eftersom djävulen kommer från kristendomen. Och de är väldigt kristna. Men den är, in, den är en folktroväsen. Som man minst kan råse på.
1: Ja precis. För det ultimata onskan kan man ju typ kanske knappast brottas, brottas ner med sina Nej. händer. Liksom, men... Nej.
0: Och, det, och då, det visar ju verkligen på det här. Att, att just att. När djävulen gör sitt intro, intrång i Sverige och i folktron. Så är det ett väsen som man faktiskt kan, liksom man kan typ lura. lura och ro på. Det är upp till dig om du ska sälja din själ till djävulen eller inte. Och, eh, olika sjukdom, ofärd kan komma från djävulen. Men det kan också komma från eh, någonting annat. Man fick inte säga hans namn för att lockade man fram djävulen. Och, eh, där i folktroen är det också så att man tror att djävulen ibland kommer som en stilig kar för kvinnorna. Och en väldigt ung, vacker kvinna för männen. Mm. Så man delar in liksom hur djävulen kommer in liksom och ska locka och ändra. Och det är också så här, om man då skulle tänka att... För jag gick igång lite och försökte se om jag kunde hitta någonting om så här var luxe för en liberator alltså även typ på landsbygden eller för kanske inte lika borgerliga kretsar av kvinnor eller liksom mer akademiska kretsar men, men det var väldigt svårt att hitta någonting men däremot så hittar man ju, hittade just det här med att, ah, att de, de, det var många så här, det var ju många liksom kvinnor som då kunde bara tala till djävulen och bara Nej, men nu får du sluta så här Satte ner foten alltså. av de äldre kvinnorna, inte de yngre. Men så här myter kring att en äldre kvinna. Så alltså, var nästan farligare än
1: djävulen. Som sin alltså, som väsen. Um, så. Men det finns ju faktiskt också exempel på. När, när man har åkallat djävulen. Alltså just i folktron. Där ju, liksom, just för att djävulen är ett folktroväsen. Så kan man. Man är ju rädd för dem. Man måste oftast brotta ner dem. Men in case of emergency. Så kanske mm. man också måste. Ha hjälp av djävulen. Ja. Och där är det ju så spännande att just. Eh, det som djävulen har sägts kunna hjälpa till. Särskilt med i svensk folktro. Det är födselåssmärtor. Så att vid förlossning. Har man ibland varit tvungen att kalla på djävulen. Och anledningen till det är ju att det är Gud. Som har gett kvinnor födselåssmärtorna. Som ja. ett straff för. Ja. Den förbjudna frukten. frukten ja, Och då kan också djävulen lindra. Födselåssmärtorna. Så då... där tänker jag väl att han verkligen är en liberator för. Ja. Men, det liksom. men, men, men också att det finns
0: ett kont oftast, det, liksom, det finns ju så här gamla kontrakt från typ 12- 1300-talet då kring sådana här tjänster. När man har kallat in djävulen så har man skrivit sitt kontrakt i blod. Mm. <laughs> om man läser lite om folktro så känns det som att det beror lite grann, alltså det är mycket mer situationsbaserat Mm. Eh, vad hände här och vem bodde där? Och det är därför också blir så läskigt, såklart. Eftersom en stor del av häxprocesserna är ju landsbygd. Alltså, det är, mm. det är inte så många. Det är framförallt liksom landsbygden som går in i de här eh, trolldomsprocesserna och hysteriska eh, anklagelserna. Eh, även om det hör ihop med staten och staden, såklart. Eh, så det känns som att. Det inte är lika lätt på landsbygden att kanske åkalla satan. Nej.
1: Det är farligare liksom. Det är farligare. Mm. Och jag det är tänker att, det, här, det, det dolda kanske.
0: Ja och jag menar det är ju som det är. Jag bor ju på landet nu och, och du bor på en ö. Alltså det blir ju, allting blir ju större när man bor i en stad och kan ha ett lite mindre sällskap. Och liksom röra sig i sådana kretsar där man är trygg och så vidare. Eh, nu tror inte jag att någonting skulle hända om jag gjorde det men det skulle ju säkert
1: ligga att bli en snackis mm, Absolut mm, ja. och jag tänker att liksom den, den stora rädslan eh, alltså det finns ju en sån nästan massekotisk rädsla sen liksom häxprocesserna och ända in i dag för mm. den här tanken om att det finns liksom eh, grupper av människor som tillber satan Ja. Det är liksom, det är, hela den här idén om häxsabatten alltså att mm. häxor liksom åker och, och liksom firar så här ritualer tillsammans med djävulen det är ju liksom en helt litterär skapelse det, finns, det har ju liksom aldrig hänt eh, och eh, man kan inte historiskt sett se att det finns några satanistiska liksom, organisationer kulter fören på 1900-talet i och med Church of Satan. Just det. Så att liksom, ja, det är 1966 som Church ah. of Satan grundas. Men då har vi liksom tusen år, alltså med hela medeltiden, hela liksom den tidigmoderna tiden, 1800-talet. Under hela den här perioden så finns det den här underliggande rädslan. Alltså så, så fort någonting är liksom fel i samhället så är det så här det kanske finns en grupp onda människor som antingen är de kvinnor och de bor på landsbygden, de är enkor de är eh, konstiga kvinnor eller så är de så här mystiska män som har makt, eller de är judar men gemensamt är att de är en grupp som utövar, de tillver satan liksom. den rädslan har ju funnits så länge liksom. men helt utan grund för som sagt, all forskning visar att det finns inga sådana grupper för en Church of Satan grundas 1966
0: och Church of Satan är ju liksom. Alltså då kommer ju också en bok. Som heter den satanistiska Bibeln. Mm. Anton LaVey. Har skrivit. Typ, väldigt mycket baserad på. Alice Crowley. Um, Världsyn och filosofi. Liksom. Och. Jag har inte läst den. Uh, men här, här blir det ju liksom. Alltså. Nu ska jag skratta lite. Men den viktigaste högtiden i den boken. Och texten det är alltså. Uh, Anton LaVey's. Födelsedag. Mm. <laughs> så eh, det är ju liksom. Eh, ja, alltså, man får Det är ju religionsfrihet. Man får ju skriva egna texter och göra sin egen grej. Liksom. Mm. Men här fanns det ju också när det här kom, som blev det också mycket mer spektakulärt. Ja. Yeah. Och eh, mer liksom mm, mindre politik på ett sätt. Eh, mer liksom att eh, eh, Alltså det är fortfarande. Det är ju fortfarande liksom baserat på naturen. Det är fortfarande baserat på mycket som är. Um, som känns igen liksom. Uh, men här blir lite mer. Uh, spektakulärt är ordet jag letar efter. Men det är mycket mer show. Show. Det är det jag ska säga. Mm. Det finns verkligen gudstjänster. Eller inte gudstjänster. Men det finns högtider att gå till. Och man kan verkligen utöva uh, ceremonier. Så att säga. Mm. Och det är ju mycket... Det blir ju känt för att det är mycket
1: sex. Och vulgärt, liksom. Mm, precis. Uh, Sen är ju Church of Satan, tänker jag... Just som du sa... Ja, antingen så här säger man inte politiskt. Eller så är det högst politiskt. Men att det ju känns ju mer åt höger. Liksom, mm. Jämfört med då, nästan all politisk och aktivistisk satanism. Innan 1800-talet och där omkring Har ju varit tydligt vänster och feministiskt. Så Church of Satan bygger ju på en slags... Liksom, Yeah. men någon slags etisk egoism liksom så, skrev... men det är ju det som du säger, Man kan, vem som helst kan ta satan och yeah. så här, nu mm. betyder satan det här liksom. yeah. det, är ju, det är ju en symbol som vem som helst kan ta mm.
0: Nej, men alltså, han skrev en bok som heter The Satanic Witch eh, 1971 Där, och den boken handlar i princip om att feminismen uppmuntrar kvinnor att hata sin kvinnlighet och sin Förmåga att liksom, föda barn och vara med män. Så att han, mm. han går ju liksom mot det som vi pratade om tidigare. Liksom.
1: Ja men verkligen. Ja, men sen, sen kommer ju då liksom, satanic temple och ja, men satan, satanistiska samfundet i Sverige. Kommer ju långt senare. Och blir väl igen då en slags motreaktion också mot Church of Satan. Att så här, mm. vill, de, de vill plocka upp den, den symbolen, den symbolen. Liksom, feministiska symbolen som Satan var från 1800-talet. Plocka upp mm. den idag igen så att liksom, på något vis inte Church of Satan och Anton Lavey ska få liksom monopol på, på mm. den här symbolen. Liksom. Ja. Och det är väl där vi är just nu
0: lite grann. Att det finns eh, Temple of Satan och eh, Global
1: Order of Satan. Ja, det är ju en stark... Är det är ju snabbast växande har jag förstått rör, rörelserna. Alltså uh, det har gått om Church of Satan lite grann i liksom mm. hur Ja. Alltså, idag igen är satan tillbaka som den symbol som henne väldigt mycket var på 1800-talet. Som feministisk eh, och socialistisk. Och också som sagt vetenskapsupplysare. Eh, liksom, eh, bort från konspirationsteorier, bort från eh, ett intellektuellt mörker. Vad liksom. mm. skulle
0: du liksom göra en skillnad på satanism och djävulsdyrkan.
1: Mm, det skulle jag göra.
0: För att jag tänker att det här med djävulsdyrkan det är ju någonting som återkommer i flera av typ så här seriemördare, rituella mord, alltså offer. Alltså att de har hittat, då, då står det liksom i massmedia att de har hittat något satanistiskt. Alltså så här, att det är ofta så att här var det någon satanistisk symbol. Om liksom, man mm. eh, liksom, Jeffrey Dahmer liksom, känner sig dragen till djävulen och dyrkar djävulen och kallar in djävulen liksom, i sina aktioner. Likadant med han Pogo the clown. Alltså så att, det är, att de använder liksom den här, att ungefär som att de dyrkar djävulen och då rättfärdigar vi det här sjuka i oss.
1: Okej, okay, men jag tänker så här, jag tänker två saker. Jag tänker att. Skillnaden för mig mellan satanism och djävulsdyrkan är att satanism behöver inte innehålla någon dyrkan. Satanism kan vara en rent politisk eller aktivistisk liksom ståndpunkt. Men när vi säger ordet dyrkan, då måste det finnas någon slags väsen man dyrkar. Det dock i sin tur behöver ju inte betyda att man är en massmördare. Alltså, det är, ju så, det är ju liksom precis som att säga att man dyrkar Gud och då skulle man automatiskt vara en massmördare. Därför att jättemånga människor som har varit massmördare har varit kristna. Så. Och, det ligger, och, och, finns ju ingen koppling i det. Liksom, nej, men de vill,
0: det, det, Kopplingen är ju inte min. Men kopplingen är att man gärna vill göra det. När man pratar om de här moderna När man pratar om de här fruktansvärda människorna. Att man gärna
1: vill koppla dem ihop med. att Men det är ju och, samma sak man gör med islam. Tänker jag. Att det ah, är ja. är så, här, så, så fort någon. Eh, en muslimsk person. Utför ett brott. Då är det ett muslimskt brott. Medan en kristen person eller en ateistisk person. Som utför ett brott. Ja, då är det inte det för att den är ateist. Ja. Liksom. Ah. Så det där tänker jag att det, det får folk bara <laughs> sluta
0: med liksom. Det får sluta med liksom. Och, och också kanske liksom, eh, sluta med att koppla ihop massa saker som typ... Eh, ja, alltså offentliga samlag, sodomi, onani, gruppsex. Att det har någonting med satan att göra. Eh, det kanske du har på ett sätt för några människor. Men det kan lika gärna ha med någonting annat att göra också. Så att det är ju så här... Eh, att på något sätt när man tänker kring satan och djävulen och gud så ska man alltid tänka på allting som är så sjukt och farligt och konstigt liksom. Mm. Eh, för att kristendomen inte får tänka på det. Eh, men det finns ju alltså det är ju saker man tänker på. Alla människor tänker ju på såna här saker. Liksom. Kanske inte så att göra det, men förstår du vad jag menar? Liksom att så här, tankarna kring någonting som är eh, onormalt finns ju det är inte länkade ihop med satan. Men det skulle vara så skönt om det var det. För då kunde man bara
1: fördriva satan. Och så blir man en god människa. Just det, precis. Det är något nästan en freudianskt tank tankesätt där Att liksom vi har förträngt och tryckt undan i det ja. undermedvetna saker. Och, och, och liksom istället för att ta upp det i ljuset. Och umgås med våra skuggor. Så kallar vi det för satan. Och gör det till någonting annat. Någonting som vi vill fördriva. Liksom. Mm, precis. Och det, är väl som, det är väl därför du och jag gillar att hänga med satan också. Just för att det är en del av skugg. Alltså så här, att liksom inte trycka bort sina skuggor och sina mörka sidor utan att lära känna dem liksom.
0: Det är verkligen det. Alltså så här, vi, vi, det, det, jag, det är därför jag älskar faktiskt satan. Och det är därför jag tycker att, att det är, ja, jag känner verkligen den här liberator-känslan. Och det känner jag känna med flera ord liksom. Jag kan känna det med satan, jag kan känna det med ordet hexa, jag kan känna det ordet feminist jag kan känna det ordet tant att det är ord som ger mig styrka och kraft för att ni kan inte kalla mig för det här, ni kan inte skända mig med de här orden, because I'm already there mm. eh, och jag kan ta det här samtalet jag kan ta den här diskussionen och vad är liksom jag vet att jag skrev någonting om satan och då var ju folk bara så, aha oh, då vet vi vem du är wild herbarista, då vet vi att du äter barn man bara, ja ja just det <laughs> det är Ja, då vet vi också att du gör så här och så här. Så, mm, ni vet ju ingenting kring det här, låter det som. Ni vet ju bara vad ni
1: tror om satan. Jag tänker att när, när man säger så här: äh, Äter barn då måste man vara medveten om att då pratar man, i en, 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 man, man är en del av en historisk rörelse- som sträcker sig ända tillbaka till medeltiden- eller, och ända tillbaka till tidiga kristendomens tid. där de allra första anklagelserna om den här typen av så här sataniska barn- äta barn och, och så dricka blod- det kommer ju från liksom de som var de som ansågs inte vara rätt troget kristna- så här, Mm. De anklagades för det. Sen anklagades judar för det också. Eftersom att judar är ju inte heller kristna. Jättemycket hat mot judar har byggt på precis den här, det som du säger nu. Ja, Sen så kommer hela, hela häxprocesserna. Som också går ut på att häxor dödar, ett barn, dricker deras blod. Just det. Eh, och det här är så sjukt för det fortsätter ju ända in idag. Precis som du säger att du då blir anklagad för det. Så har vi liksom någonting som... Alltså vissa av oss kanske kommer ihåg lite grann. Det är ju det Satanic Panic på 80- och 90-talet. Alltså vi var ju ganska unga då. Men jag minns ändå liksom att man, alltså det var farligt med videovåld. Och det var rollspel var farligt. Och det liksom pratades väldigt mycket om så här olika typer som du, som du var inne på nu. så. Ja, men det är mord som har skett. Sataniska mord. Mm. Um, och det, men det var ju inte så stort i Sverige som det var i USA. Där var det ju en total masspsykos. Alltså det var ju liksom i likhet med häxprocesserna. Så blev det liksom en... Det var
0: över 12 000 anklagelser
1: som inte Just var alltså 12 000 människor och det sitter alltså folk fortfarande i fängelse utan bevisning och det är människor, jättemånga som har släppts från fängelse. Mm. Människor som... Det, fanns, det finns ett exempel på där det var fyra stycken kvinnor som alla var lesbiska. Som blev anklagade för att alltså ha en satanisk kult. Mm. De hade inte gjort någonting annat än att vara normbrytare. De fick spendera 15 år i fängelse och de släpptes 2018. Man kan ju, så man, man kan ju liksom tycka att så här, folk är bara dumma huvudet. Liksom. Men mm. det, är ju, det är ju verkligt. Människor har verkligen fallit offer för den här rädslan. Än idag. Liksom. Och det är ju också så att det, satanic panic kommer tillbaks
0: i nu med, med QAnon. Ja. Konspirationsteorier och, och högerextrema åsikter som blandas med eh, konstiga religiösa mishmashes. Liksom. Alltså, den, den är ju liksom back again. Alltså, ja, men
1: hela, så fort man hör en tanke som är att så här, det är onda människor som styr världen i hemlighet. Mm. Då ska man dra öronen åt sig. Då är man inne på den här, det här narrativet som har alltså funnits i mm. kanske 1500 år. Som alltid riktas mot eh, normbrytande och utsatta grupper. Liksom.
0: ja, ja. Nej, men Det heter satanic panic nu men alltså, det hette trolldomsprocesser, häxprocesser förut. Mm. <laughs> it's, it's based on the same thing. Liksom. Så det
1: är ju extremt eh, läskigt liksom. Och därför kan jag liksom också ha full respekt för människor som bara så här Men jag delar inte med djävulen och satan. Alltså, för jag känner själv att liksom, Alltså jag känner, jag känner inte mig rädd för att kalla mig häxa. Nej. Men jag känner mig lite rädd för att kalla mig satanist.
0: Mm.
1: Lite. Så ja. känns det som att så här, Vad skulle kunna hända då? Vad skulle liksom jag kunna råka ut för? Typ. Mm. Och det, menar, det är inte en liksom helt ogrundad rädsla. Med tanke på det satanikpanik
0: Nej men det var ju den här Pizzagate. Det pratade vi om i avsnitt fyra av QAnon. Liksom, där det var verkligen så här. Alla bara trodde att det fanns en källare. På en pizzeria. Där en massa barn var kidnappade. Och med en djävulsäkt. Och det gick så långt att liksom de stormar byggnaden. Och det finns inte ens någon källare i huset.
1: Mm.
0: Alltså så. Så att jag, tror, jag tror att det är skitviktigt. Att vara um, extrem. Liksom kan ju här, mot slutet av avsnittet det är det som är extremt viktigt att vara varsam om eh, vilka man liksom um, inte, inte umgås med som vänner men liksom om man hänger med på sociala medier och man börjar, om man börjar ana att någonting är på ett annat sätt än det har varit så är det sjukt viktigt att ställa de frågorna till den personen så att vi inte går in i satanic panic mm. slash konspirationsteorier slash eh, religiöst eh, moralpanik slash ljusarbetare
1: Ja och det, det är ja, men precis och liksom det som är den stora varningsklockan det är ju det vi har pratat om hela tiden och det är ju den här dualismen som att liksom, så länge Satan är liksom ett folktroväsen eller han är Guds liksom, anklagare så är det ju mer det liksom, finns en mjukhet i det här men sen när Satan blir bara en slasktratt att kasta allting som eh, inte passar patriarkatet och eh, makten i Mm. Och, och där kan man kasta liksom lite vad som helst beroende på vad, vem det är som för tillfället har makt mm. så när man, när man märker att liksom någon börjar prata om så här, det där är mörker, det där är ondska det där är, de människorna ja, står för, on, för on, det onda visst och för ljuset mm. då är man ju helt inne i det här narrativet liksom. oh, wow,
0: vilket avsnitt du?
1: Alltså det finns så mycket som inte vi har pratat om som jag hade velat prata om. Vi kanske får göra ett, någon slags special, vad heter det, bonus på Patreon.
0: Ja, ja i, verkligen. Det vore väldigt roligt. Det tycker jag vi ska göra. Och inte ens pratat om att jag egentligen är lite kär i Lucifer. Liksom. En sak som vi inte heller har pratat om kommer på nu. Det är också Satan och alla hans olika djur som han alltid är förknippad med. Ja, men det får så, vi också ta på jag, Patreon. <laughs> Spindlar, <laughs> just Det Gud. Och Vi
1: har inte ens pratat om eh, djävulen som sker karaktär och eh, könsöverskridare. Ja, men vi kanske får göra det på Patreon då. Och Vi har inte
0: ens pratat om satan och kön
1: faktiskt. Så kör vi lite extra satan för våra Patreons helt enkelt. Alltså, allt det som vi inte har sagt nu, som inte hann med i det här avsnittet, det kör vi i ett litet bonusepisod lite bonus, eh, på Patreon
0: fan
1: vill, vi. vill ni ha lite mer satan så ses vi där
0: Valvans spådom Från
1: dåtid Till nutid Till framtid Vi älskar Och tackar er patreons Från djupet av våra hjärtan
0: Tack 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 puss, puss, puss. Ni är otroliga så en av de saker som vi gör för att hylla er, det är att varje vecka så drar vi en av er som blir föremål för Völvans spådom.
1: Låt Völvan tala. tala, tala. Dagens Völvans spådom går till Yvonne Ledin, Vår fantastiska mm. Patreon. Tack för att du stöttar oss. Tack så mycket Yvonne, tack så jättemycket. Tack så mycket. Och till dig så kom det, passande nog för dagens avsnitt, en varelse som bara lyste av ljus. Och ja men så här väldigt vit, nästan lite som guldvit. Liksom verkligen bara så här, så att jag nästan bara såg siluetten konturen och bara, vad är det här för ljusvarelse? Mm. Och försökte säga, jag kunde inte riktigt se liksom, ansiktsdrag och form. Så jag började försöka mer känna, så vad är det för känsla? Och det bara kändes så otroligt oh, så hållande och bara tryckt Inte ljus som bländande vitt ljus. Utan mer som ett guldigt ljus som liksom, kan strila in genom träd. Liksom, grenar, liksom, mjukt, mjukt ljus lite liksom, åt det varma hålet Och jag ser liksom, en, mer och mer den varelsen klädd helt i vitt och bara utstrålar som jävla kärlek och hållande och, och medkänsla. Och så får jag liksom kopplingen eller liksom poletten trilla ner så här vad jag känner igen den här känslan ifrån och då tänker jag på Guan Yin. Mm. Mm. Guan Yin, som ju är en en bodhisattva egentligen alltså vi säger ju gudinna lite slarvigt det kan man väl kan man väl säkert kalla henne för gudinna. Men, men liksom rent tekniskt en bodhisattva som alltså är en buddhistisk. Inom Mahayana-buddhismen så är det en viss typ av väsen. Som egentligen är som en människa som har uppnått så här Buddha nivå på sin upplysning. Men valt att vara kvar bland människorna istället för att bara uppgå i nirvana och till typ att försvinna. Så väljer ju bodhisattvor att så här, jag vill stanna kvar här och hjälpa andra att också uppnå nirvana. Mm. Så bodhisattvorna är så otroligt liksom så här om, vad heter det? Medkännande och, och omtänksamma. Alltså, det är liksom: is, har möjligheten att uppnå nirvana och bara, bye bye, I'm gonna do my thing now. Men istället väljer att vara kvar i världen med lidande och bland människor. Och av alla bodhisattvor så är ju Gunjin den som typ allra, allra mest förknippas med medkänsla och barmhärtighet Alltså, som mm. verkligen bara så här: förlåter allt, kommer när du behöver det. Och liksom aldrig någonsin dömer. Utan bara är liksom så här super förstående. superförstående. Eh, och som tänker kan vara en så här otroligt skön energi att, att vara i. liksom eh, Och som bara kan så här, ta en precis för den man är. Liksom. Alltså, ordet guanjin det är en, det är ett kinesiskt ord. En, en slags översättning av avalokiteshvara. Som egentligen är liksom den. Av det ursprungliga namnet på den här bodhisattvan. Och det är lite spännande. För när man tittar på Avalokiteshvara. Så är det liksom en, oftast är, i form av en man. Och kan också så här framstå vara i kvinnogestalt. Men ofta, ofta i mansgestalt. Men just i den här kinesiska versionen. Av den här bodhisattvan. Där hon då kallas guanin. Så avbildas hon som kvinna. Det är liksom en ändå mm. ja, en, 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 en komplex gestalt. Har du någon relation med Guan Jag
0: Har jag en relation med henne. Det var den första eh, gudinne-statyn som jag köpte när jag var 18 sant? år. Och när jag flyttade hemifrån till Skottland så eh, liksom, hittade jag henne. Och hon är ju liksom, eh, ibland är hon avbildad liksom med typ så här, som är symboliskt typ tusen armar. För att kunna liksom move out to one and all. Och liksom verkligen kunna hålla liksom comfort och liksom skydd och protection. Och då hade jag liksom med henne för att det var också moden och barnets beskyddare. Så jag har haft den statyn sedan jag... Alltså jag har haft den i över 20 år. Den har ingen huvud längre för den har ramlat i alla flyttar och så. Men jag, alltid, jag har alltid haft henne som en... En, jag har en bandroll också med henne. Och jobbat jättemycket med henne. Som just den här källan. Att komma till den här punkten i sig själv. Där jag kan ge utan att jag blir trött. Vad är det jag behöver göra för att kunna ge från en oändlig brunn. Så att hon påminner mig också om gränssättningen för mig själv. Så att jag inte ska inte orka. Mm. Och... Om ni någon gång har hört om Mani Padme hum mantrat så är det hennes. Är ah, det. Om Mani Padme hum där, det
1: mm.
0: Så att uh, she's with me och jag tänker så här i att det är en jätte 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 vacker energi, både eh, bodhisattva, gudinna att jobba med och är det, precis som, som Eldin sa om satan, är det jobbigt att gå in i den här totala fria givandet som hon på ett sätt står för så stay with the trouble. För att hon påminner oss också om att vi kan komma bort från den här tanken kring exempelvis energitillgång om man har varit till exempel utmattad eller utbränd så är man så rädd att ens energi inte ska räcka. Så kanske man väljer bort saker som, som man kanske egentligen skulle må bra av. Men man är så rädd att man inte ska orka med liksom, det som man måste. Men hon påminner oss om att våga ta det där klivet igen, tillbaka till det okända och kanske testa.
1: Alltså jag tänker att jag vill säga någon så här sista, sista tanke bara om det här med satan som man kan ta med sig. Och det är väl typ så här att om, om, man, om ordet satan väcker så här rädsla och liksom någon slags motstånd i kroppen. Eller djävulen eller lucifer. Så tänker jag att det kan vara spännande att umgås lite grann med den känslan. Alltså det som vi sa alltså det, att vara öppet satanist. Alltså det är ju... Det är ju helt förståeligt att det kan kännas läskigt. Det kan vara farligt i en värld där det finns en satanic-panic. Men det är inte farligt att umgås med liksom, Lucifer hemma vid sitt altare- eller i sig själv. Och jag tänker att de rädslorna som det här ordet väcker i oss- handlar ju jättemycket om det som vi har pratat om i det här avsnittet. Att vad som har blivit liksom, klassat som ont från mm. Evas eh, tugga av frukten- till liksom modern tid. Av feminism och abort. Kropp. Så alltså det är väldigt spännande karaktär. Att umgås med. För att jobba med skuggsidor och rädslor.
0: Häng med satan. Eh, berätta för oss. Om ni gör det. Hur det känns och så vidare. Eh, det är ju lite som att. Så här, att hänga bara med ljuset. Blir tufft. Och hänga bara med mörkret. Blir tufft. Mm. Eh, men can't avoid. Them, liksom.
1: och kanske, både, kanske både ljuset och mörkret faktiskt kan rymmas i, i gestalten Satan. Som vi så ofta förknippar med mörkret. Men som också i namnet Lucifer faktiskt betyder ljusbringaren.
0: Alltså jag tänker att Gud. Om nu Gud finns. Det vet jag inte riktigt. Men om Gud finns. Eh, och om Satan finns. Som liksom, eh, <laughs> någon slags gudsförbilder eh, eller hantlanger och änglar. Alltså jag tror att de hade blivit ganska glada över att just det där som du sa av sistet. Att det kan rymma sig i en och samma kropp. Jag tänker liksom att det var ju så som Gud från början använde sin hantlangare Satan. Help me mm. with this. Jag är, jag är inte så bra på det här.
1: Och Gud, jag... den gamla testamentliga guden. Mm. Han är ju långt ifrån bara love and light. Ja, han är ja. ganska jävla brutala liksom.
0: Superbrutal liksom. Och ibland så orkar inte han ta ansvar för sig själv. Och då skickar han till andra änglar och grejer som får göra det jobbiga liksom. Mm. Eh, så att eh, nej. Åh, oh, men du, alltså för fan mäktigt. Mm. Alla, all hail satan och tanterna. Praise Satan! Vill du stödja vår podcast ytterligare så kan du Betygsätta podcasten
1: Trenumerera på podcasten för att öka vår synlighet Bli medlem på Patreon så får du dessutom en massa häxiga benefits Gå in på patreon.com slash formodrarsmakt.
0: Och vill du ta del av ytterligare samtal
1: med likasinnande?
0: Bli medlem i Facebookgruppen Förmödarsmakt efter snack.